0: Vous êtes sur RTL RTL
1: Midi Avec Céline Landreau
0: et alors que Thierry Coste le conseiller de la Fédération nationale confirmait ce matin euh, la Fédération nationale des chasseurs pardon confirmé ce matin sur RTL la volonté de mettre en place une liste je cite pour la défense du monde rural lors des prochaines élections européennes on a voulu s'interroger sur le poids de cet électorat bonjour Stéphane Zumsteg bonjour vous êtes le directeur du département politique et opinion à l'institut Ipsos d'abord quand on parle des chasseurs en France on parle de combien de personnes
1: on parle glo globalement d'un peu moins d'un million de Français, c'est-à-dire des gens qui ont pris une, une, une carte de chasseur. Alors ce, On est sous le million, on était il y a encore quelques années à un million deux, un million trois. Tout ça s'explique assez logiquement parce que les chasseurs eh bien, pour une partie, en tout cas, importante d'entre eux, ils vivent à la campagne. Il y a de moins en moins de Français qui vivent dans les territoires ruraux et c'est aussi une population en général qui vieillit.
0: Mais quand on parle de l'électorat des chasseurs, on ne parle pas que des détenteurs de permis de chasse, on est bien d'accord
1: Non, bien sûr que non. Là, euh, il est compliqué aujourd'hui de quantifier l'électorat chasseur parce que d'abord les chasseurs se comptent rarement électoralement, ça a été fait une fois en 1999 lors des élections européennes, c'était la liste CPNT mmh. et ce n'était pas, pas une liste uniquement de chasseurs c'était chasseur, hein, une sûr. liste de ruralité euh, et elle avait obtenu près de 7% des, des voix et avait envoyé 6 députés européens ça a été le moment, on va dire, des chasseurs et, et des ruraux en tant que tels représentés électoralement en tant que tels mais ça n'a été véritablement fait qu'une seule fois jusqu'à présent.
0: Euh, on voulait revenir aussi sur un sondage que votre institut Ipsos a publié hier et qui souligne que le fossé se creuse de plus en plus entre les Français et, j'allais dire, les chasseurs, en tout cas avec la chasse.
1: Il y a de plus en plus le sentiment d'une incompréhension à l'égard de la chasse et des chasseurs quand on interroge l'intégralité des Français. Aujourd'hui, dans cette enquête qui a été réalisée il y a quelques jours, il y a un peu plus de la moitié des Français qui se révèlent critiques, opposés et parfois hostiles d'ailleurs au principe même de la chasse, 53%. Alors c'est un peu plus que la moitié, mais ça ne signifie pas que l'autre moitié y est favorable. En gros, il y a un peu plus de la moitié des Français qui se révèlent aujourd'hui opposés au principe même de la chasse, pas forcément à ses dérives, mais au principe même, et seulement un quart qui est favorable. Les autres se disons un petit peu indifférents et sans opinion sur ce sujet. Donc vous voyez aujourd'hui, il y a plus de deux fois plus de personnes opposées que de, que de, défenseurs. Que de défenseurs et de partisans de la chasse. Jamais ça ce delta n'avait été aussi fort. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a une France contre la chasse qui s'oppose à une France pour la chasse, ça ne veut pas dire qu'il y a une France rurale qui s'oppose à une France urbaine. Il y a des différences, évidemment, il y a des nuances. Évidemment, on est un peu plus favorable à la chasse quand on habite le monde rural, pour des raisons évidentes, puisque c'est là que se recrutent la, la plupart chasseurs. des chasseurs. Mais il y a des vraies nuances. Dans le détail, on voit bien que des populations qui, jusqu'à présent, étaient plutôt favorables à la chasse, les hommes plus que les femmes, les gens qui habitent dans les territoires ruraux plus que, que les urbains, eh bien malgré tout, y compris auprès de cette catégorie, l'opposition à la chasse progresse. Euh,
0: ça peut expliquer que euh, ce matin, Thierry Cosse, sur notre antenne, euh, récuse l'idée d'une liste de chasseurs, mais parle d'une liste de défense du monde rural. C'est pour éviter d'agiter cet épouvantail-là
1: Oui, ce serait euh, limiter, limiter une éventuelle liste pour les élections européennes au, à la chasse. Ce serait de toute façon le signe déjà d'un échec annoncé d'avance, parce que peu de gens voteraient pour cette liste. L'idée c'est, si cette liste pouvait se monter, c'est de faire un score évidemment qui irait au-delà du témoignage, un peu comme on l'avait vu en 1999, je le rappelle, près de 7%. En revanche, en englobant toute la problématique des territoires de la ruralité, l'idée, et, et c'est totalement jouable en soi, hein, s'il si y a une dynamique qui se crée, c'est tout à fait jouable que cette liste arrive à émerger et à aller au-delà d'un simple score de 1 ou de 2%, c'est de recruter toute une partie des Français qui aujourd'hui, parce qu'ils vivent dans les territoires, s'estiment Oublié, parfois délaissé, On est quand même dans un contexte post-Gilet jaune. C'est ce que j'allais qu vous dire. Aime.
0: Ça cible un, un public très particulier. C'est cette France euh, des territoires ruraux qui se sent aujourd'hui délaissée, à tort ou à raison. Et
1: absolument. Et, et il y a évidemment un réservoir, euh, un réservoir euh, électoral que l'on pourrait retrouver tant à gauche qu'à droite. Hein, ce ne serait pas un, une liste de droite ou une liste de gauche, mais plus encore il y aurait une possibilité de rallier à cette, euh, à sa, à cette bannière euh, des abstentionnistes je le rappelle, l'abstention atteint toujours des niveaux records lors de, de l'élection européenne. Il y a largement plus d'un Français sur deux qui ne se déplace pas ce jour-là. Là, avec cette liste un petit peu particulière, qui serait apolitique, de toute façon, parce que là encore, ce serait un piège d'afficher une couleur politique. Et une liste apolitique comme ça aurait totalement le, c'est pas une prédiction que je vous dis là, évidemment, mais aurait totalement le potentiel, en tout cas, le réservoir d'électorat, susceptible de lui permettre de faire un bon score.
0: Eh bien, merci beaucoup Stéphane Zumstek, je rappelle que vous êtes directeur du département politique merci. et opinion à l'institut Ipsos, on suivra évidemment la constitution de cette liste si elle se confirme ou pas dans les semaines et mois qui viennent. On marque une pause dans un instant, RTL midi, votre vie on va parler du chômage vous l'avez entendu dans le journal de 12 heures. ce chômage augmente, plus 0,7% en métropole sur le dernier trimestre et pour les cadres seniors il est encore plus difficile de retrouver un emploi, on en parle tout de suite RTL, pour tout comprendre de l'actualité.